0: A partir de agora, você vai ouvir o programa da Rádio Sputnik.
1: Olá, queridos ouvintes. Meu nome é Análise Esteves e eu tô aqui com meu colega Pablo Rodrigues para comandar mais um programa da Rádio Sputnik diretamente de Moscou.
2: Saudações, ouvintes. É um prazer contar com a audiência de vocês nesta quarta-feira, 15 de dezembro.
1: Vamos começar com o nosso giro de notícias lá no Brasil. O site da Câmara dos Deputados começou a revelar os nomes dos parlamentares que solicitaram recursos do chamado Orçamento Secreto.
2: A publicação atende à decisão do Supremo Tribunal Federal que exigiu a divulgação do nome dos parlamentares que solicitaram emendas.
1: Apesar da exigências os documentos nem sempre revelam os nomes dos parlamentares, mas sim dos prefeitos que obtiveram os recursos.
2: De acordo com os dados preliminares, os partidos que mais receberam recursos foram o Progresso Progressistas e PSD, que são justamente os partidos dos presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco.
1: O partido do Lira recebeu 45 milhões de reais, solicitados pelo líder do Progressistas, Cacá Leão da Bahia.
2: Os demais 30 milhões de reais ficaram basicamente com o partido do presidente do Senado, PSD. O Podemos, partido que lançará a candidatura de Sérgio Moro à presidência da República, ficou com cerca de 6 milhões de reais.
1: Mas ainda tem muito a ser revelado sobre o orçamento secreto, caros ouvintes. Outro destaque nacional é que o ministro do Supremo Tribunal Federal, o STF, Alexandre de Moraes, manteve a apuração preliminar contra o presidente Jair Bolsonaro, que investiga a associação da vacina contra a Covid-19, a doença AIDS.
2: Moraes também determinou que a Procuradoria-Geral da República forneça documentos sobre o assunto e que a investigação seja encaminhada à Polícia Federal.
1: O inquérito foi aberto a pedido da Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid.
2: E nos destaques internacionais, a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, a provou o aumento do teto da dívida pública federal do país de 28,9 trilhões de dólares, o equivalente a 164,22 trilhões de reais, para 2,5 trilhões de dólares, ou seja, 14,21 trilhões de
1: de reais. A medida já foi aprovada pelo Senado, então segue para a sanção do presidente Joe Biden. A Casa Branca declarou que apoia o aumento do limite da dívida.
2: Os norte-americanos furaram o teto da dívida. E aí, ouvintes, será que o Brasil é o próximo ou vai manter a PEC do teto de gastos por 20 anos mesmo? Bem, Vamos acompanhar.
1: Mas agora vamos lá dar uma olhada no que mais a gente preparou para vocês no programa de hoje, caros ouvintes. E
2: no programa de hoje... do Destrinchando a Charada Brasil, vamos falar sobre a expectativa para a reunião de cúpula do Mercosul que acontece nesta semana.
1: Não esqueceram de mim. Em Portugal, vamos falar sobre a mudança às pressas de brasileiros para terrinha. Música
2: O bombando no YouTube vai revelar como Putin complementava sua renda mensal após a dissolução da União Soviética.
1: No Destrinchando a Charada Internacional, vamos saber um pouco mais sobre o fenômeno climático que matou dezenas de pessoas nos Estados Unidos na semana passada.
2: O Hora do Problema vai desvendar, com a ajuda da paulista giovana de Oliveira, a paixão dos russos pelo futebol do Brasil. Música
1: E o Deu Russo, que é o nosso quadro de histórias bizarras da Rússia, vai contar o prejuízo que uma dona de um casaco de pele teve num restaurante japonês de Moscou.
0: Destrinchando a charada. De dentro e fora do Brasil. Política, economia, sociedade e tudo que engloba o maior país da América Latina. As charadas mais complicadas do Brasil são destrinchadas aqui,
1: Queridos ouvintes, no destrinchando a charada Brasil de hoje, vamos falar sobre a reunião de cúpula do Mercosul que acontece nessa semana.
2: Exatamente, o encontro que deveria ser presencial em Brasília ocorrerá de maneira virtual por opção do governo brasileiro, que alegou preocupação com o avanço da variante Ômicron.
1: Essa seria a primeira vez que o Jair Bolsonaro, que tá na presidência do Mercosul, teria uma reunião de trabalho com o presidente argentino Alberto Fernandes.
2: Apesar de alegar preocupação com a pandemia, o conflituoso relacionamento entre os líderes latino-americanos é apontado por alguns especialistas como o real motivo para que o encontro fosse virtual.
1: Os dois líderes têm uma relação complicada desde a eleição de Fernandes, quando Bolsonaro afirmou que os argentinos escolheram mal ao eleger o peronista. Desde então, os dois trocaram diversas farpas públicas.
2: Vale ressaltar que Brasil e Argentina são parceiros históricos e possuem grandes laços comerciais.
1: A relação entre os dois piorou na última semana, quando Fernandes e a sua vice, Cristina Kirchner, receberam com festo o ex-presidente Lula em Buenos Aires.
2: O petista, o principal adversário de Bolsonaro na corrida pela reeleição, participou do evento Democracia para Sempre, que marca os 38 anos de democracia no país.
1: Além da relação tensa entre Fernandes e Bolsonaro, outros pontos econômicos devem ser discutidos durante a cúpula e as deliberações são aguardadas por diversos setores dos países membros.
2: No Brasil, a Confederação Nacional da Indústria emitiu uma nota nesta semana defendendo a renovação dos regimes de importação do Mercosul que tem vigência até o fim deste ano.
1: A instituição afirma que a discussão é crucial para o planejamento de investimentos pelas empresas e deve ser prioridade na cúpula presidencial do Mercosul. Outro
2: ponto que deve ser mais uma vez colocado é o acordo entre o Bloco e a União Europeia, também definido como prioridade pela Confederação.
1: Discutido há anos, o acordo enfrenta forte resistência de alguns países europeus.
2: Para falar um pouco sobre a expectativa para a reunião de cúpula, convidamos o professor de Relações Internacionais da Universidade de Veiga de Almeida, Tanguy Badadi.
1: Tanguy, muito obrigada pela sua participação aqui na Rádio Sputnik.
2: Professor... Essa relação entre Bolsonaro e Fernandes pode afetar de alguma forma a relação entre os dois países ou pode ter reflexos na reunião
3: de cúpula desta semana? É o maior risco nesse momento é exatamente o fato de que a Argentina ela tá olhando para dois cenários de crise. Uma crise doméstica, uma crise que envolve principalmente o presidente a relação que o presidente avisse, e uma crise internacional, que é a crise do Mercosul. O Alberto Fernandes, ele preferiu lidar com a questão doméstica. Me parece que muitos países... faz presidente faria uma opção similar e para tentar unir o campo peronista, né, do qual fazem parte tanto ele quanto a vice-presidente, com quem tem atritos constantes, levaram o Lula para Buenos Aires, um cenário bastante festivo ali daquele dia 10 de dezembro, né, que é o dia dos direitos humanos, onde um é muito simbólico para a argentina. Só que, com isso, ele acaba afetando profundamente a capacidade de ter uma reunião um pouco mais amistosa com a Argentina, né na verdade, no Mercosul. Lembrando que essa cúpula aconteceria presencialmente em Brasília e foi feita a opção, portanto, por se mudar para uma cúpula virtual. Exatamente ficou o clima não era dos melhores num no momento absolutamente decisivo para o Mercosul. Com o período de pré-campanha a todo vapor no Brasil
2: e a aproximação de Fernandes com Lula, a relação do mandatário argentino com Bolsonaro não deve melhorar.
1: Enquanto isso, as demandas dos empresários de ambos os países continuam. A Confederação Nacional da Indústria defendeu nessa semana a renovação dos regimes de importação do Mercosul, que tem vigência até o fim desse ano. Tanguy, esse tema é um ponto pacífico entre os membros do bloco ou há algum tipo de interesse regional que possa dificultar a renovação?
3: Não, isso é feito de praxe. Não é essa questão do Mercosul hoje. O problema do Mercosul hoje é com relação ao seu futuro, o que se espera para o Mercosul daqui para frente. A gente tem dois países que são favoráveis à manutenção do Mercosul nas bases atuais, pode ser feita uma revisão aqui a acolá, que são Argentina e Paraguai, que consideram que qualquer mudança muito abrupta no Mercosul pode ser muito para interesse dos países. E a gente tem dois outros países que são, é, que vem adotando uma postura bastante reformista, que são Brasil e Uruguai. O Uruguai, inclusive, já anunciou a despeito do Mercosul que ia começar a negociar um acordo de livre comércio com a China, algo que não é permitido segundo as regras do bloco, não pode ser feito individualmente, tem que ser feito necessariamente em bloco, mas o Uruguai considera que se o Mercosul não tá trazendo resultados o país ele tem que ter liberdade para negociar por conta própria e é uma posição defendida também pelo Brasil, a necessidade de um Mercosul fornecer, oferecer uma liberdade maior para os membros do bloco.
2: Professor, tem alguma chance desse debate ganhar espaço na reunião de cúpula dessa semana?
3: Na verdade, essa questão sobre o futuro do Mercosul, imagina-se, vai ser o assunto principal. É claro que uma cúpula virtual não dá espaço para uma discussão tão aprofundada quanto o um encontro presencial entre os presidentes. É uma pena que não vai acontecer presencialmente. Mas esse é um momento central, absolutamente central, de definição do futuro do Mercosul. Então imagino que esse vai ser o tema inescapável dessa reunião do Mercosul.
1: Um tema debatido há muitos anos nas reuniões do Mercosul é o tão sonhado acordo de livre comércio com a União Europeia. O tema, inclusive, foi colocado como um dos pontos prioritários na reunião
3: pela CNI.
2: Com esse cenário que você colocou... Ainda espaço para discussões nesse sentido na reunião de
3: cúpula? A aprovação do acordo, ela não tá nas mãos do Mercosul nesse momento. Então, não há nada a ser discutido na prática, né? O Mercosul, ele tem compasso e espera, aguardando qual é a posição dos países europeus. Esses países europeus é que tem que aprovar, é uma aprovação muito difícil de ser feita, porque tem que passar pelo parlamento de 27 países europeus. Assim, é algo bastante improvável que aconteça, é pelo menos no curto prazo, né? Você imagina, cada um deles tem que aprovar, e isso pode fazer com que, num determinado momento, um país, por exemplo, não aprove, né? Isso levaria, portanto, a simplesmente o bloqueio desse acordo, mas é o que imagino não vai estar na pauta, não sei que seja uma certa coordenação para fazer uma gestão junto aos países europeus ou algo assim, mas acho improvável sequer que esse assunto seja debatido nessa cúpula.
2: Ano que vem tem eleição presidencial e Bolsonaro aparece em segundo lugar nas pesquisas de intenção de voto. Seu principal adversário até o momento é o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que aparece na liderança e em alguns cenários com possibilidade de vencer no primeiro turno.
1: Além disso, as pesquisas destacam também o crescimento na rejeição do presidente. o que pode dificultar na sua luta pela reeleição.
2: Esse é o cenário inicial, mas como os brasileiros vivenciaram na última eleição presidencial,
1: tudo
3: pode mudar.
1: Esse quadro, ainda que inicial, interfere na reunião em termos de acordos e deliberações?
3: Eu acredito que não traga um impacto diretamente para o bloco, mas é claro que na relação entre os presidentes isso acaba sendo um problema, né? Se o governo brasileiro hoje fizer algo que possa ser considerado como uma concessão para a Argentina, totalmente seria considerado uma concessão para o um aliado do principal opositor do atual presidente, que é o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, é claro que a relação ela fica um pouco mais azeda, mas eu não acredito que ninguém fique em compasso de espera por causa disso, até porque a definição ela tem que ser feita agora. Ainda existe mais um ano de mandato do Bolsonaro, então não acredito que o Mercosul ele possa se dar ao luxo de esperar durante mais um ano para iniciar uma discussão acerca do que que vai ser o bloco nos próximos, sei lá, dez anos.
2: Ainda vivemos em um período de várias incertezas em relação à economia, sobretudo por causa do surgimento de novas variantes, como a Omicron e a instituição de medidas restritivas para conter a propagação do vírus.
1: Diversos países já instituíram a quarentena, fechamento de fronteiras e restrição de entrada de viajantes em função da propagação da variante Omicron.
2: Todo esse cenário leva incerteza ao mercado, que teve novos períodos de isolamento e, consequentemente, os reflexos dele na economia. E aí, Tangi, qual é a importância do bloco nesse cenário? O Mercosul, ele
3: deveria ser muito importante. Ele tem tudo para ser muito importante, mas os países da região aqui, nos países membros do bloco, eles não fazem por onde para que o Mercosul consiga exercer toda a sua importância. É importante lembrar que, por exemplo, o Brasil ao longo das últimas décadas foi o maior parceiro comercial da Argentina. A Argentina era tradicionalmente a terceira maior parceira comercial do Brasil. né Então, a gente tá falando aqui sobre um bloco que naturalmente ele já teria muito importante. Só que os problemas do bloco, o protecionismo, as exceções, as regras do bloco, né o jeitinho que se dá o tempo todo, e o Mercosul ele acaba não tendo um pleno funcionamento, o que acaba levando, portanto, o próprio bloco a não ser exatamente o trunfo que ele poderia ser nesse processo de retomada Então, a pena, imagino que o que esteja na discussão nesse momento é exatamente a insatisfação. De praticamente todo mundo, o Mercosul ele consegue um consenso nesse momento que absolutamente todo mundo está insatisfeito, com diagnósticos diferentes acerca do motivo da insatisfação, mas todo mundo está insatisfeito. E a discussão nesse momento é exatamente o que fazer para que o Mercosul ou volte a ter... credibilidade, importância, centralidade, né seja de fato um trunfo na solução para problemas aqui da região ou que pelo menos dê liberdade para que os Estados busquem suas próprias alternativas.
1: É possível hoje apontar alguma tendência entre esses dois pontos que você colocou?
3: Eu apostaria que o Mercosul ele vai acabar se tornando mais flexível da maneira como que era em Brasil e Uruguai. Essa é minha aposta. Não acho que isso vai levar ao fim formal do Mercosul, mas vai levar sim a um grande enfraquecimento do bloco e o bloco, portanto, ele vai dar liberdade para que cada o Estado possa negociar por conta própria. Isso aqui é minha opinião, é um chute. Mas acredito que nesse momento a gente se encaminha mais para essa direção.
1: Em meio às incertezas da pandemia, o Mercosul pode ter um papel importante para ajudar na retomada econômica do Brasil e dos outros países membros.
2: Resta saber agora se os presidentes conseguirão superar as suas divergências na reunião de cúpula.
1: Esse foi Tanguy Bagdadi, professor de Relações Internacionais da Universidade Veiga de Almeida.
2: Professor, muito obrigado pela participação aqui na Rádio Sputnik.
1: E o Destrinchando a Charada Brasil de hoje fica por aqui, caros ouvintes. Até a próxima.
0: Esqueceram de mim em Portugal.
4: Senhoras e senhores passageiros, apertem os cintos de segurança porque estamos prestes a decolar com a Portugal. A tripulação Sputnik Brasil deseja a todos uma ótima viagem.
1: Chegou a hora do nosso quadro de notícias sobre Portugal. Bom, a gente já sabe que os brasileiros são a principal comunidade estrangeira residente lá na Terrinha.
2: E será que a tendência é essa comunidade ficar ainda maior? Conte aí pra gente essa história, Luísa Ramos. Olá,
5: Pablo. Olá, Ana. E olá, ouvintes da Rádio Sputnik. Bom, pessoal, com os recentes aumentos nos números de casos da nova variante Ômicron da Covid-19, o receio de um novo fechamento de fronteiras se tornou um medo real. Por conta disso, brasileiros com planos de morar na terrinha vem acelerando suas mudanças para Portugal. Nas últimas semanas, várias prefeituras brasileiras cancelaram suas festas de Ano Novo e em Portugal, em cidades lusas, a situação não tá diferente. Com o retorno de ações anti-Covid, como o uso de máscaras em locais abertos e algumas restrições que estão em andamento, surgiu o temor de que o país seja isolado novamente. Lembramos que no seu pior momento da pandemia, Portugal cancelou todo os voos com origem ou destino ao Brasil. Isso foi em janeiro de 2021 e eu me lembro muito bem que eu comemorei ter conseguido voltar três dias antes desse fechamento completo, depois de ter passado as festas de fim de ano com a minha família no Rio de Janeiro. Foram 77 dias de bloqueio total, que gerou dificuldades dos dois lados do Atlântico. Inclusive, cidadãos portugueses tinham dificuldade de voltar para a Portugal naquela época. Depois, por cerca de um ano, o turismo não era permitido em terras lusas para pessoas vindas do Brasil. Somente podiam acessar o país, residentes ou detentores de cidadania. Por isso, é natural que agora as pessoas comecem a temer um outro fechamento do tipo, visto que, inclusive, Portugal vai impor trabalho remoto e férias escolares extraordinárias por uma semana após as festas de Natal e Ano novo. Isso para conter qualquer possibilidade de avanço, principalmente dessa variante, a Omicron, que ainda preocupa bastante a comunidade científica. A ideia é que as pessoas fiquem isoladas após o contato intenso entre familiares e amigos que pretendem se reunir e aglomerar para as celebrações. Em alguns grupos nas redes sociais, meus amigos, aqueles grupos de ajuda mútua, troca de informações para quem quer emigrar, muitos brasileiros Os postam mensagens apavoradas, com receio do cancelamento de voos e fechamento de fronteiras. Até o presente momento, não há nada a temer. As atuais regras de viagem seguem em pleno vigor, ao menos até o próximo dia 9 de janeiro, quando aí sim podem ser revistas. Mas especialistas em imigração concordam que não deve haver outro bloqueio tão rígido quanto do ano passado. Além do medo de ter dificuldades de entrar no país, algumas famílias podem também estar preparando as malas mais depressa para aproveitar a medida que foi estendida ainda no comecinho desse mês de dezembro Para quem não sabe do que eu tô falando, trata-se de um apoio financeiro para brasileiros ou estrangeiros de países de fora da União Europeia que quiserem vir trabalhar nos interiores de Portugal, que estão atualmente praticamente despovoados. Essa ajuda agora vai ser válida até 2023, ou seja, dois anos pela frente de apoio do governo para se mudar para o interior. O nome do programa de repovoamento é Emprego Interior, mais, mas ele não contrata as pessoas, né não contrata os imigrantes, apenas oferece um apoio, que não é ruim, viu? Pode chegar a 4,8 mil euros de acordo com as condições familiares e membros da família o que chega aí a cerca de 30 mil reais Mas a mudança tem que ser mesmo para o interior do país. A ajuda também é elegível para portugueses residentes no litoral ou portugueses que queiram voltar para o país. Olha, é uma boa ideia para quem é nômade digital, por exemplo, ou mesmo para empreendedores, freelancers, empresários, desde que comprovem a atividade autônoma. Quem tiver interesse nessa dica precisa ler mais e realizar candidatura no site do Instituto do Emprego e Formação Profissional, o IEFP. É só jogar lá no Google que você vai saber tudinho sobre esse programa Emprego Interior+. mais Por hoje é isso, Ana e Pablo, estimados ouvintes. Um beijo um abraço. Cuidem-se.
2: Olha, se eu tivesse planos de me mudar entrando no país como turista, eu teria também algum receio de um fechamento de fronteiras em Portugal. Até porque ninguém sabe como vai ficar essa variante da Covid-19 após as festas de fim de ano, não é mesmo?
1: Pois é, Pablo, não tem mesmo como prever.
2: E essa dica da Luísa, muito boa para quem não faz questão de morar na cidade e pensa em ter uma vida mais calma e bucólica.
1: Tô fora, eu gosto de cidade, de parque, vida noturna. Não agora, né, na pandemia, mas eu gosto de estar onde tem tudo. Mas o programa é bem legal e muita gente pode ser beneficiada e ainda pode ajudar Portugal a repovoar suas aldeias que andam desaparecendo, né?
2: Tá aí, contatinhos que eu gostaria de conhecer, as belíssimas aldeias portuguesas. Luísa, muito obrigado pelas notícias da terrinha portuguesa. Com certeza, a Luísa folga amanhã, mas ela volta sexta-feira. Bem, Luísa, até lá. Bombando no YouTube. Curtidas e mais curtidas
0: da Rússia ao Brasil. Confira com a Rádio Sputnik os vídeos que receberam mais likes e visualizações que estão no topo do YouTube.
2: E fique por dentro do que está sendo filmado por amadores ou profissionais pelo mundo afora. Tito da Silva decidiu tirar um tempinho da redação da Sputnik Brasil de Moscou para contar para vocês, queridos ouvintes, quais são os vídeos que estão bombando no YouTube.
1: Olá, Tito. E aí, quais são os vídeos que estão ganhando mais curtidas e visualizações?
2: Olá, amigos da Rádio Sputnik. Eu
0: sou o Tito da Silva e estes são os vídeos que estão bombando no YouTube nesta quarta-feira, 15 de dezembro. No topo da lista, o presidente russo Vladimir Putin disse em um documentário que trabalhou como taxista nos anos 90 para poder ter uma renda extra. Na declaração, Putin relembrou os difíceis anos 90 na Rússia, quando após o fim da União Soviética, a situação socioeconômica apresentava indicadores preocupantes e grande parte da população ficou na pobreza. Putin disse que não é agradável se lembrar daqueles anos, mas que francamente os reconhece. Para você ver a fala do presidente russo, é só digitar no YouTube. Putin, fui taxista para sobreviver. depois da queda da União Soviética. E no segundo vídeo de hoje, os Emirados Árabes Unidos decidiram abandonar as negociações de aquisição do caça de fabricação norte-americana F-35. Desde a administração Trump, o país árabe negociava termos de um contrato de compra de 50 unidades do moderno caça, além de 18 drones para fins militares. Contudo... Após Joe Biden assumir a presidência dos Estados Unidos, o caminho das negociações teria mudado, com Washington estando preocupada com a presença de tecnologia de telecomunicações chinesa no território dos Emirados Árabes. Para evitar que informações sensíveis do caça pudessem ser tomadas pelos chineses, os Estados Unidos pressionaram os Emirados Árabes para aceitar certas condições para o uso do F-35, o que foi rejeitado pelo governo árabe. Para maiores detalhes, é só assistir ao vídeo digitando no YouTube: Fator chinês/venda de F-35 dos Estados Unidos para os Emirados Árabes. Em no terceiro vídeo de hoje nesta semana, completam-se 10 anos de Kim Jong-un no poder da Coreia do Norte, logo após a morte de seu pai Kim Jong-il. o atual líder norte-coreano assumiu a função de governar um dos países mais fechados do mundo, função que gerou muitas dúvidas sobre sua capacidade de governar. Contudo, após dez anos no poder, uma investigação jornalística mostrou quais teriam sido os maiores acertos de Kim para se manter no governo da Coreia do Norte. Para assistir ao vídeo, é só digitar 10 anos de Kim Jong-un. Quais decisões mantiveram o líder no poder? E no quarto vídeo de hoje, o Canal 90 selecionou uns momentos de gafe da TV brasileira que deixaram muita gente com vergonha. Tipo, alguém ligando para a jornalista do Globo News bem na hora dela estar passando a notícia direto do estúdio. Mas sabe aqueles momentos em que a repórter não sabe que está ao vivo e fica o tempo todo arrumando o cabelo para sair no ar? Outra coisa que irrita bastante os jornalistas é o ponto eletrônico que fica bem na orelhinha deles, por onde eles recebem inúmeras ordens e sugestões do pessoal da produção. E no quinto vídeo de hoje, o canal Nerd Show voltou a fazer um vídeo para refrescar nossa memória sobre o passado da gente. Desta vez, foram alguns programas bem bacanas que a gente via na TV. Um deles foi a novela O Bem Amado, da Globo, que foi ao ar em 1973. A novela foi a primeira em cores da TV brasileira e também um sucesso pela sua história muito que interessante, trazendo elementos 100% nacionais. Na história, o prefeito de uma pequena cidade resolveu fazer uma pequena promessa de campanha, construir um cemitério. O problema é que após vencer a eleição e construir o cemitério, Ninguém morre na cidade para inaugurar a construção. A novela, além de divertida, também foi a primeira da Globo a ser exportada. E por hoje é tudo, pessoal. Até mais!
2: Se vocês, ouvintes, estão passando perrengues de grana, saibam que até mesmo Vladimir Putin já teve que complementar a renda do fim do mês fazendo bicos como taxista.
1: Pois é, pessoal. Em entrevista, o presidente da Rússia afirmou que trabalhava como taxista para sobreviver à dissolução da União Soviética.
2: Não precisamos nem ir muito longe para vermos brasileiros que estão complementando hoje em dia a sua renda com corridas através de aplicativos como Uber e 99 no Brasil, não é mesmo? Se a
1: gente analisar o aplicativo Uber, já são mais de um milhão de motoristas cadastrados em sete anos. São muitas corridas, caros ouvintes.
2: Tito, muito obrigado por revelar para a gente essa novidade antes desconhecida de Putin e por dar um giro internacional nos vídeos do YouTube. Um abraço.
0: Destrinchando a charada. Encruzilhada internacional. Relações políticas, socioeconômicas e muito mais entre as nações deste mundão. Da Rússia aos Estados Unidos. Encontre com a gente as respostas às perguntas do momento.
2: No Destrinchando a Charada Internacional desta quarta-feira, dia 15, vamos falar um pouco sobre o fenômeno da natureza que deixou pelo menos 88 mortos e mais de uma centena de desaparecidos mortos. Nos Estados Unidos
1: o estado mais afetado foi Kentucky onde pelo menos 70 pessoas morreram durante as tempestades que também causaram estragos no estado de Illinois Arkansas Tennessee e Missouri. A trilha de destruição pode chegar a 380 km.
2: Literalmente uma trilha que ninguém quer passar. Esse evento trágico agora figura como a tempestade mais grave já registrada no país desde 1925, quando o tornado mais longo até então havia se estendido por 352 km e causado 695 mortes.
1: O governador do Kentucky, Andy Bechard, declarou estado de emergência antes da meia-noite de sexta-feira, dia 10. Ele disse emocionado à CNN que a série de tornados é a mais mortal da história do estado.
2: A situação ficou caótica e mobilizou equipes de salvamento para ajudar no resgate das vítimas. A tempestade também causou a interrupção no fornecimento de energia para cerca de 290 mil pessoas.
1: No Illinois, funcionários estavam presos em um galpão da Amazon quando trabalhavam no processamento das entregas para o Natal. E nesse momento, a estrutura foi atingida pela tempestade e destruiu muitas das encomendas, destruiu o telhado, foi um terror.
2: A pior perspectiva é que haja aumento do número de mortos em Mayfield. Cidade mais afetada de Kentucky Dentre as pessoas que perderam a vida Na tragédia, havia bebês De cinco meses até idosos De 86 anos
1: Fotos e vídeos publicados nas redes sociais São chocantes As imagens mostram a destruição em Mayfield E outras zonas afetadas São prédios totalmente destruídos Estruturas de metal retorcidas Árvores com a raiz arrancada E escombros espalhados pelas ruas Uma verdadeira cena de guerra
2: No entanto, a causa foi natural De acordo com as autoridades, havia uma alerta de tornado ativo para o local no momento do incidente. Mesmo assim, não foi prevista tamanha fúria.
1: O presidente Joe Biden declarou situação de emergência para o Kentucky. E no Twitter, o Biden comentou o fenômeno, aspas. Perder alguém querido em uma tempestade como essa é uma tragédia inimaginável. Estamos trabalhando com os governadores para garantir que eles tenham o que precisam, enquanto a busca por sobreviventes e avaliações de danos continuam.
2: Para comentarmos mais sobre o fenômeno, convidamos hoje um especialista em meteorologia. Bem-vindo ao nosso programa Vanderson Luiz Silva, que é meteorologista, mestre em meteorologia e doutor em engenharia civil.
1: Vanderson de acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia Norte-Americano, os Estados Unidos são recordistas e registram o maior número de tornados do mundo.
2: Apesar da frequência, o fenômeno não é comum nesta época do ano por lá. Wanderson, explica aí pra gente, por favor, sobre a formação do fenômeno.
6: Um tornado se forma quando a gente tem uma nuvem como o Nimbus, que é uma nuvem de tempestade. E essa tempestade, nessa nuvem, ela adquire uma definição que a gente chama de supercélula, que é uma condição de tempo severo. Então a gente tem uma massa de ar quente e úmido na superfície, uma massa de ar um pouquinho mais frio e seca em altos níveis. E com isso, essa massa quente e úmido da superfície, ela é forçada a subir. E aí a gente entra com outro componente, que é o que a gente chama de cisalhamento do vento. que é a variação da direção e da velocidade do vento em diversos níveis na atmosfera. Então aí a gente tem várias direções do vento, a gente tem várias intensidades do vento, isso faz com que atinja, que a gente tenha aquele movimento rotatório do tornado. Então quando esse funil sai da base da nuvem e atinge o solo, aí a gente tem de fato a formação de um tornado.
2: Geralmente ouvimos falar em um tornado atingir uma região, mas neste caso foram dezenas de tornados em intensidade acima do previsto. O que explica a quantidade e intensidade dessas formações que atingiram os Estados Unidos?
6: De fato, os tornados que atingiram os Estados Unidos ainda na semana passada foram de intensidade bastante acentuada. E isso aí tá associado especialmente quando a gente tem uma condição de tempestade bastante severa. E aí a gente tem a supercélula, mas ao mesmo tempo nós temos uma condição que a gente chama de tempestade multicelular. Ou seja, a gente tem várias nuvens de cúmulo e enquanto elas estão caminhando, seguindo o seu rumo da tempestade, e elas encontram ainda no caminho mais calor e mais umidade, esse calor e essa umidade ajudam a retroalimentar, né? alimentar outras nuvens, formar outras nuvens de tempestades e assim fazer com que ela tenha uma duração um pouco maior. vai destacar que as condições de ocorrência de tornado ainda são consideradas um pouco raras de se acontecer na atmosfera, porque a gente tem aí tempestades ocorrendo em qualquer, em várias regiões do planeta, né, tempestades até intensas, mas para a ocorrência do tornado em si, né, da formação daquele funil com aquela rotação bastante significativa, a gente precisa de muitos outros ingredientes juntos ali, uma condição de severidade bastante acentuada para a formação do tornado.
1: Professor, alguns especialistas disseram ao jornal The Washington Post que o tornado quádruplo foi o mais longo e mais forte que o normal para o período.
2: Outros disseram que é inexplicável que isso tenha ocorrido a esta altura do ano. E aí, as temperaturas podem ter influenciado este efeito tão devastador? O principal ingrediente para a formação de
6: um tornado é calor e
2: umidade. E nessa época,
6: nos Estados Unidos, eles já estão quase entrando aí na estação do inverno, que é uma situação já bastante fria. Então, ter temperaturas elevadas na região lá onde ocorreram os tornados não é algo muito comum para essa época do ano. Realmente, esse mês de dezembro aí tá com temperaturas um pouquinho acima da média em relação ao que de fato é registrado lá na região onde ocorreram os tornados. E um grande combustível é justamente essa calor e umidade. Então, a vinda aí de bastante calor e umidade, especialmente do Golfo do México, na direção ao centro ali dos Estados Unidos, encontrando provavelmente alguma massa de ar um pouco mais fria vindo do Canadá, vindo de latitudes um pouco maiores, esse choque aí pode ter favorecido de fato a formação dessas tempestades bastante expressivas, né, bastante intensas, provocando a formação também desses tornados. Portanto, a época preferencial de ocorrência dos tornados é geralmente na estação mais quente, entre a primavera e o verão, né? Especialmente lá nos Estados Unidos, o final da primavera e início do verão costumam registrar tempestades bem mais severas com incidência de tornados. Por isso é bastante incomum, tanto eles ocorrerem nessa época do ano, quanto também a intensidade com que eles aconteceram, né com que eles atingiram
2: essas cidades.
1: Entendi, Wanderson. Então, realmente, a gente pode dizer que é um fenômeno raro e que não deveria acontecer às vésperas do inverno.
2: Wanderson, a comunidade científica há tempos alerta para os impactos causados pela mudança climática em todo o mundo.
1: De gelo das calotas polares, regiões mais secas, elevação da temperatura média, menos chuvas, maior preocupação com com queimadas florestais, são alguns dentre os vários fatores que os cientistas apontam como reflexos das alterações do clima.
2: Vanderson, Van podemos dizer que a maior frequência e intensidade das temperaturas violentas como essas nos Estados Unidos... podem estar diretamente relacionadas às mudanças climáticas? É muito difícil a gente fazer a associação de um único evento
6: extremo com mudanças climáticas. Quando a gente fala de mudança climática, a gente tá falando de uma mudança no padrão do clima a longo prazo. Ou seja, para a gente poder ver essa condição de tornados como uma mudança do clima em si, a gente precisaria analisar várias ocorrências desses tornados ao longo aí de uma série de muitos anos de dados. Então, a gente precisaria de, pelo menos, 20, 30 anos ou mais de dados com a ocorrência desses tornados. Então, a gente poderia analisar se a frequência desses tornados está se alterando em que época do ano eles estão ocorrendo em maior quantidade ou não, e se eles estão ocorrendo também com mais intensidade, se estão mais devastadores também ao longo desses anos. Então, é isso que se preocupa em avaliar quando a gente está falando de mudanças climáticas. Então, a gente, com um único evento, não podemos associar ainda diretamente com a mudança do clima em si, mas sim analisando uma longa série de dados com a ocorrência desses fenômenos.
1: Joe Biden deve visitar o Kentucky hoje, quarta-feira, dia 15, para acompanhar a resposta federal e pediu que a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos avalie em qual o papel que as mudanças climáticas tiveram na magnitude das tempestades.
2: Para se ter uma ideia do poder de devastação desse fenômeno climático, a velocidade de um tornado pode chegar a 500 km por hora e os danos podem atingir até 80 km de extensão.
1: o Anderson, claro que a nossa preocupação também é com a nossa região. Existe risco de tornados na América do Sul e no Brasil?
6: Aqui na América do Sul, o principal local aqui favorável para ocorrência de tornados é a região sul do Brasil, parte ali do norte da Argentina, Paraguai, também e até mesmo o Uruguai. Essa região aqui da América do Sul é uma região que concentra ali, primeiro que já tem grandes choques de massas de ar, um pouco mais fria, que encontram o ar mais quente dessa região tropical aqui em que o Brasil está inserido. Além do mais, a gente tem outras condições aí que favorecem o aporte de umidade para poder formar as tempestades bastante severas. Então a gente tem aí o que a gente chama de jato de baixos níveis, que é um jato que traz, né que carrega transporte de umidade lá da Amazônia em direção a essa borsão central do continente, né, aqui da América do Sul. A gente tem o próprio oceano Atlântico também que pode favorecer com um aporte de umidade também. Então, a gente tendo todos esses mecanismos que a gente chama de mecanismos termodinâmicos da atmosfera favoráveis, a gente pode sim ter em condições favoráveis, né? Juntando todos esses ingredientes, como a gente chama, podemos ter a ocorrência de tempestades bastante intensas também nessas localidades, inclusive na região sul do Brasil, com ocorrência
2: de tornados.
1: Espero que caso isso venha a acontecer, a gente possa ver com antecedência para preservar vidas
2: líderes mundo afora fizeram declarações sobre o trágico evento o presidente da República Portuguesa o Marcelo Rebelo de Souza transmitiu ao presidente dos Estados Unidos aspas a profunda preocupação do povo português
1: aqui na Rússia o presidente Vladimir Putin fez o mesmo ele disse que aspas na Rússia partilhamos a dor daqueles que perderam os seus entes queridos. Esperamos que os feridos recuperem e que as consequências sejam superadas.
2: Entrevistamos hoje o Vanderson Luiz Silva, meteorologista, mestre em meteorologia e doutor em engenharia civil.
1: Nosso Destrinchando a Charada Internacional fica por aqui, caros ouvintes. Até amanhã.
0: Mistura do Brasil com Moscou. A mistura agora é com a Rússia e a coreografia já está pronta. Com os gingados russos e brasileiros, as relações estão em sintonia entre estes dois gigantes.
1: ouvintes, se tem uma coisa que todo mundo no Brasil sabe, é sobre a qualidade da literatura russa. Atire a primeira pedra quem nunca ouviu falar de Tolstói e Dostoiévski, não é mesmo?
5: Verdade, Ana. Eu sempre ouço falar no livro desses autores que podem, às vezes, intimidar um pouco por serem enormes, né?
1: Realmente, mas eles são maravilhosos e muito agradáveis de ler. Mas, por incrível que pareça, tem muitos autores muito famosos aqui na Rússia que nunca foram traduzidos no Brasil. Por
5: isso, a gente vai convidá conversar hoje sobre uma editora brasileira muito interessante chamada Kalinka, que traz novas traduções de autores russos clássicos e contemporâneos, muitas vezes em edições bilínguas.
1: Além disso, as edições da Kalinka muitas vezes vêm também com o livro em áudio, para o leitor brasileiro poder acompanhar a leitura do texto original em russo. Muito legal, né?
5: Hoje nós vamos conversar com uma das fundadoras da editora Kalinka, que também é tradutora de diversas obras russas, a
1: Daniela Montian. Daniela, muito obrigada pela disponibilidade de conversar com a Rádio Sputnik. Para gente começar, você poderia contar um pouco sobre a sua trajetória pessoal? O que levou você ao idioma russo e como você virou tradutora?
4: É, minha história é um pouco curiosa porque, na verdade, meus pais vieram da União Soviética, então, em tese, eu tenho o idioma russo em casa, mas, na verdade, eu só me alfabetizei bem depois, já com... mais de 27, 28 anos e isso ocorreu junto com a criação da editora Kalinka que eu criei com meu pai que é dedicado à literatura russa então, na verdade, o que me levou ao idioma e ao estudo ao mestrado, doutorado de literatura russa acabou sem um, a editora, foi um pouquinho ao contrário. é Minha vida sempre acontece em paralelo, né Tem, eu sempre acabo relacionando os trabalhos da editora com minha vida acadêmica e assim foi meu percurso Eu passei por, por vários autores e fases, então eu estudei o Fyodor Sologubi no mestrado, Daniel Harms no, no doutorado, agora estou estudando livros russos infantis né, dos anos 20. A minha trajetória vai se criando, né, conforme meus interesses. Daniela,
5: no mês de novembro, a Rússia celebrou 200 anos do nascimento do Dostoyevsky. Na sua opinião, por que Dostoyevsky segue como um dos autores russos mais editados e mais populares do Brasil?
4: não só no Brasil, né? Ele tem aí um papel de destaque. Explicar exatamente por que Dostoiévski empretrime aqui de outros, por que o nome dele acaba ganhando mais destaque do que outros, ninguém pode explicar. Que isso não acontece na Rússia, por exemplo. Tem uma coisa curiosa, eu tava escutando uma aula do Biko, enfim, ele é super famoso aí e ele tava questionando justamente isso, porque o autor russo mais famoso no Ocidente, o que não ocorre aqui, e ele acha que ele traz características muito ocidentais, Dostoiévski, normalmente a gente pensa de outra maneira, né mas ele acha que ele, ele se embebeu muito de Dickens e Balzac, e ele enxerga muito esse elemento de ligação. É, é curioso, porque normalmente Dostoiévski é apresentado como autor, é um por excelência. Mas, por outro lado, ele sim é um escritor é, extremamente russo, porque ele pegou essas influências e levou para a Rússia, que os russos sempre fazem, né? E traduziu para o mundo russo e para o mundo dele em particular. Eu acho que uma das grandes características da literatura de Dostoiévski chama tanta atenção da gente, é que ele conseguiu determinar e definir o rompimento do homem com alguma força maior do que ele. Então, seus personagens, eles estão sempre em crise, eles estão sempre no limiar. O doutor S diagnosticou o um problema que segue até hoje, que é o rompimento do, do ser humano com um, uma ideia de um coletivo de um clã.
1: Daniela, você recentemente traduziu os contos do Dostoevsky Bobok e Meia Carta de um Sujeito, publicados pela editora Kalinka.
5: A gente deu uma lida no conto Bobok para conversar com a Daniela. O texto não é só muito bom, mas também muito engraçado.
1: O texto, editado em 1873, tem traços autobiográficos. Na época em que ele foi escrito, o Dostoyevsky estava recebendo críticas ferrenhas em relação ao seu romance Os Demônios. Ele foi, inclusive, chamado de louco por alguns críticos literários.
5: E no texto de Bobok, Dostoyevsky dá o troco. Escreve coisas geniais como, aspas, os críticos podem chamar alguém de louco, mas não conseguem produzir ninguém melhor.
1: É o Dostoyevsky lacrando desde 1873, caros ouvintes. E no conto, o narrador tá em um cemitério e houve uma conversa para lá de inusitada entre os mortos.
5: Daniela, você poderia contar pra gente por que selecionou o conto Bobok e meia carta de um sujeito para traduzir pro português?
4: O que aconteceu foi o seguinte, é que o Jorge da editora Edrens, ele tem esse projeto de publicar o diário de escritor integralmente, com vários volumes. E ele convidou a mim e meu pai pra gente traduzir. E entre os artigos havia esses dois textos, é o mesmo narrador, Babó e Meia Carta de um Sujeito. Então, na verdade, são dois textos que saíram no Diário de um Escritor. E é um texto que eu gosto muito também, que é um texto que ele trabalha com o elemento do humor, que eu adoro, é, ele trabalha muito com o Google, que eu adoro. Então, para mim, tinham todos os elementos que eu acho que eu poderia dar uma, uma edição interessante. Mas o Babok que meia carta de sujeito, os dois saíram na revista o Cidadão. Um saiu em fevereiro e outro saiu em março. E o Dostoiévski brinca, que é o mesmo narrador. Então, o narrador que foi lá que ouviu as vozes lá do além, no mundo dos mortos, né que isso acontece em Babó. É muito engraçado esse texto. E, mas esse narrador que aparece em Baboc é o mesmo narrador que aparece na Meia Carta de um Sujeito, que ele fala da briga de dois folhetinistas. É, eu chamo atenção desse texto, Meia Carta de um Sujeito, pelo início. Dostoiévski fala que é um sujeito que entrou na, na redação de O um Cidadão, cheio de cartas e reclamações, e a carta era tão absurda, esse texto, que ele rasgou metade, Dostoiévski falando. Mas o narrador, que esse esse narrador de Babó, por uma questão de protesto, ele pediu então para ele publicar o texto como meia carta, né? já que o Dostoiévski, em tese, teria rasgado a primeira parte, de tão absurdo que era.
5: Daniela, conta para gente quais outros autores russos que você gostaria de ver traduzidos para o português.
4: Tem vários autores que a gente tem traduzidos. trazido, por exemplo, Davlatov, a gente publica Davlatov, então a gente já publicou três textos e está sendo muito bem recebido, né, o humor de Davlatov, a concisão, o elemento também jornalístico, né, porque ele era um jornalista também, então é o um autor que a gente trouxe e fico muito feliz com isso, isso não é nenhuma novidade, na Rússia é conhecidíssima, no Brasil ainda não era, A gente trouxe textos de autores também, do início, a gente gosta uma Era de Prata, né então, dos anos 20, então Daniel Harms foi um autor que eu estudei, o Absurdismo, que também trabalha muito com humor e, e também trabalha muito com a noção de absurdo da existência, da forma dele. Então, a gente tem uma coletânea, então, é um autor que eu gosto muito. A gente trouxe autores também totalmente desconhecidos, como o da Breach, da época de Harms, um modernista muito bom. A gente tem, eh, uh, Gorengstein, que o um autor que não é muito conhecido como romancista, mas ele foi um roteirista importante, foi o um roteirista de Tarkovsky. É, enfim, são vários autores. Eu quero continuar trazendo, por exemplo, o Victor Erafei, é um autor contemporâneo que tá vivo, a gente vai trazer dois livros Esse ano eu preciso dizer que foi o um ano da literatura infanto-juvenil russa, na Kalim. Como eu tô estudando isso, acabei também levando um pouco para a editora, porque não tinha quase nada de literatura. Isso não tem mesmo, de literatura infanto-juvenil russa é muito pouquinho. Então a gente trouxe uma antologia de contos russos-juvenis com autores como Sasha Tchorni, com autoras que não eram conhecidas como Lidia Tcharskaya, e textos e livros para crianças assim, que fazem pré-alfabetização. Então, aí de grandes novos da vanguarda russa, a gente trouxe a Vera Ermolaeva, da Vie Sterenberg. Quero continuar trazendo nomes dessa época, do universo Infantojuvenil, né? Editorial Infantojuvenil com o produto.
5: A Daniela citou um autor muito importante para a história da literatura russa, que é o Sergei Dovlatov.
1: Dovlatov teve dificuldades para editar seus livros na União Soviética e acabou emigrando para os Estados Unidos em 1979. Na década de 80, durante os anos da Perestroika, os livros dele finalmente foram publicados na sua terra natal e foram muito bem recebidos
5: Recentemente, o diretor russo Alexei German lançou um filme sobre a vida de Dovlatov e foi premiado no Festival de Berlim de 2018. Se chama Dovlatov e é incrível, caros ouvintes. E
1: para ler o Dovlatov, você já sabe, é só buscar os títulos da editora Kalinka. Daniela, vemos
5: que várias editoras do Brasil exploram a literatura russa, tanto os autores clássicos quanto a literatura russa contemporânea. Isso significa que existe um nicho de mercado consolidado, dado para a literatura russa no Brasil apesar de, como sabemos, o mercado editorial nacional ser bastante limitado?
4: É um mercado editorial super instável, complicado, realmente você tem que ter eixo, mas é um fato, a literatura russa no Brasil é um fenômeno, vende o público se interessa. É um fenômeno no mercado editorial a literatura russa. Hoje em dia a gente já pode até falar que tem um rótulo, coloca que literatura russa, a pessoa já entende como deve ser boa a literatura, e normalmente é. Mas, assim, realmente tem um nicho específico no mercado E está se expandindo, tanto em no termos de tradução e como as editoras que têm buscado incluir livros cursos títulos nos seus catálogos. Eu acho que não tem uma semana que não sai um texto sobre literatura no jornal no Brasil, apesar dos jornais estão cada vez menores aqui. um espaço para literatura também, mas assim, tem um
1: espaço. Sim, a literatura tem espaço aqui na Rádio Sputnik também. Daniela, muito obrigada pela entrevista, foi um prazer conversar com você.
5: Bom, queridos ouvintes, essa foi a tradutora e fundadora da editora Kalinka, Daniela Montian. O
2: um inverno com nevascas e mais nevascas aqui em Moscou e minha cabeça, queridos ouvintes. Em um lugar bem distante em outra estação Eu só penso no verão de São Petersburgo Que cidade linda, não é mesmo, Ana?
1: Com certeza, São Petersburgo é incrível Principalmente no verão, quando tem as noites brancas Que é quando a cidade literalmente não dorme
2: E quando me vem a cabeça São Petersburgo Eu já me lembro da Copa do Mundo de Futebol Que foi realizada aqui na Rússia em 2018 E teve São Petersburgo como uma das cidades-sede
1: Verdade, Pablo Você já viajou para lá na época da Copa, não foi?
2: Justamente, a Sputnik Brasil me mandou para lá para sondar o que estava acontecendo em época de Copa e olha, tinha muito brasileiro.
1: E um deles era estudante de história Giovana de Oliveira, que na época estava morando na Rússia. Vamos conversar com ela? Olá,
7: Giovana. Sim, привет. Olá a todos. Um prazer também a Rádio Sputnik, que eu quero agradecer desde já pelo convite. Eu sou a Giovana de Oliveira, moro aqui na região da ABC Paulista e sou estudante de licenciatura e bacharelado em história pela Fundação Santo André, uma faculdade histórica aqui da nossa região. Para além disso, eu atuo em projetos e organizações que visam a disseminação da cultura russa, como a Organização dos Jovens Compatriotas Russos no Brasil e o Instituto Sayus.
2: Giovanna passou sete meses na Rússia, estudando russo em Moscou, mas sempre que podia ia para São Petersburgo. E uma das vezes em que foi para lá, acabou coincidindo com a época da Copa do Mundo. É isso mesmo, Giovana
7: Eu estava lá, inclusive, uma questão importante, que eu estava lá... em ano de Copa, né? Embora eu tenha chegado antes da Copa e tenha saído depois que a Copa já tinha acontecido. Isso também foi uma questão interessante, né? Por experiências que eu não teria passado se não tivesse esse contato dos russos com vários estrangeiros ao mesmo tempo. Mas foi bem interessante, assim, na época da Copa, muitos russos que eu falava estavam torcendo pro Brasil. Porque na Rússia tem até uma piadinha, assim, né? Principalmente em questão do futebol em si, Que um russo pergunta pro outro, para quem que você tá torcendo? E o russo responde, Rússia. Claro, pela Rússia. Mas aí o outro russo vai falar, ok, mas depois que a Rússia perder, para quem de fato você tá torcendo? E aí, eu vi que muita gente tava torcendo pro Brasil mesmo, né? isso foi uma coisa muito legal. E quando eu saía com a bandeira do Brasil, era fenomenal, porque várias pessoas paravam assim, pediram fotos para tirar. E eu falava em russo e eles ficavam impressionados, eles gostavam muito. Falavam, nossa, você sabe russo, né? E, enfim, foi uma experiência sensacional nessa época de Copa. E, principalmente, mostrar que eu era do Brasil. Uma questão bem relevante aí de como os russos gostam do Brasil. Enfim, foram experiências bem bacanas, algumas, outras com essa que eu contei em São Petersburgo, outras piores, né, assim, de casos de hostilidade mesmo, em Moscou ou em São Petersburgo, também passei por algumas, mas que no final me trouxeram bastante experiência no geral.
2: Há muitas e muitas histórias, com certeza. Olha só, Giovana! E nós queremos ouvir mais e mais relatos seus passados aqui na Rússia,
1: hein? Em relação ao futebol, a Giovana falou tudo. Os russos adoram futebol. E muitos deles torcem pelo Brasil. Não é à toa que os times daqui contratam jogadores brasileiros.
2: Só não sei se gostam mais do futebol do Brasil ou dos brasileiros. Porque uns amigos meus estavam em São Petersburgo, também em época de Copa. E eles saíam com a bandeira do Brasil pelas ruas e os russos faziam uma festa. Pediam fotos, televisão. perguntavam de onde eles são e o que estavam fazendo na Rússia, tipo essas coisas. E
1: não é só em São Petersburgo, não. Nas outras cidades sede da Copa do Mundo era a mesma coisa. E aqui na capital russa, Giovana Você que passou sete meses aqui em Moscou, não pensa em voltar para a Rússia?
7: Eu pretendo ainda voltar para a Rússia. Penso em fazer uma pós-graduação, né por exemplo, me aprofundando na história da Rússia. Gostaria de fazer em São Petersburgo, né? Mas, sei lá, se tivesse em alguma cidade mais afastada também, por que não, né? Eu só não acho que eu gostaria de estudar novamente em Moscou. Claro que se tivesse oportunidade, seria bom. Mas queria passar um tempo em outras cidades, né? para conhecer mais até do povo russo, né? Porque os próprios russos falam que Moscou é uma coisa, né? O resto da Rússia é muito diferente, né? Então, eu gostaria bastante de ficar em outra cidade que não Moscou dessa vez, né?
1: Tem razão, Giovana. Moscou é um mundo à parte e muitos russos dizem que São Petersburgo também é. Mas seria bacana morar num município russo mais afastado das grandes cidades.
2: Giovana, muito obrigado por dividir um pouco de suas experiências na Rússia com a gente da Rádio Sputnik.
7: Por fim, depois de falar tanto, eu gostaria de agradecer novamente a Rádio Sputnik pelo convite. Espais Siba. Gostaria de agradecer também o Mateus Gusev, que graças a ele eu estou falando aqui na rádio. Também pelos vários projetos que nós desenvolvemos juntos, incluindo o Instituto Sayus. Também gostaria de agradecer a minha mãe, porque sem ela nada disso seria possível, meu sonho de ir à Rússia ou meu estudo do idioma, nada. Então, obrigada por tudo, mãe. E os meus amigos russos, Artyom, Vladimir e dentre outros que me ajudaram muito no período que eu estive na Rússia. E não só os russos, como outros que eu conheci lá, como jap e Ardelino, meus amigos moçambicanos. Então, muito obrigada, спасибо большое e das vidanhas. Até logo.
2: Desejamos muito sucesso para você, Giovanna de Oliveira. Um abraço forte. Deu russo.
0: De notícias bizarras do Brasil, já estamos mais que saciadas. E as bizarrices que acontecem na Rússia, hein? É outro nível, rapaziada. E
2: deu russo. Queridos ouvintes, em Moscou, jantar em um restaurante japonês pode sair muito caro para seus clientes, principalmente para quem anda com casacos caríssimos.
1: Ué, mas o que que tem a ver um casaco de pele com um restaurante japonês, Pablo?
2: Bem, Ana, acho que antes de tudo é bom explicarmos para os nossos ouvintes que em época de inverno, os estabelecimentos russos abrem seus guarda-roupas. É como os russos chamam a zona de entrega de
1: casacos. Verdade, Pablo. Antes de ir para a mesa, o cliente já passa pelo guarda-roupa do restaurante e deixa lá o seu casaco. Assim, os casacos não ficam amontoados ou pendurados na zona das mesas.
2: E tem guarda-roupa em tudo quanto é canto. Em clínicas, em instituições de ensino e, claro, em restaurantes. E quem recebe os casacos é um funcionário do estabelecimento que dá um número para o dono do casaco para que depois ele receba sua vestimenta.
1: aí ah, eu sempre uso esse serviço, até porque ficar andando com o casaco debaixo do braço para lá e para cá não dá, não é mesmo? Sem contar que é muito seguro, até porque sem o número não dá para você receber o casaco.
2: Pelo visto, Ana, nem todos os estabelecimentos da capital russa são tão seguros assim e eu vou contar o porquê. Em um restaurante japonês, uma moscovita chegou para jantar e decidiu deixar no guarda-roupa do estabelecimento seu casaco. Mas não era qualquer casaco não, querida. dos ouvintes.
1: O casaco da Moscovita era de pele, caros ouvintes, mais especificamente de pele de lince. E todo mundo que mora na Rússia sabe que esse casaco de pele de lince custa o olho da cara.
2: Pois bem, a cliente deixou o casaco, recebeu o número e foi jantar. Depois de encher a pança, a Moscovita foi pegar o casaco. Mas cadê o casaco de pele?
1: O funcionário recebeu o número da russa e quando chegou no cabide onde devia estar o casaco, não tinha nada. Nada, nada.
2: Daí começou o corre-corre para achar o casaco de pele da Moscovita. O funcionário conferiu cada casaco que estava no guarda-roupa. Talvez. O casaco foi pendurado em outro cabide. Nunca se sabe, não é mesmo? Mas
1: não estava lá, não. A dona do casaco perdeu a paciência. Começou a reclamar, dizendo que seu casaco custa 2 milhões e meio de rublos e exigindo que a sua preciosidade fosse encontrada.
2: Seriam quase 200 mil reais, queridos ouvintes. Agora dá para entender a impaciência da dona do casaco e o desespero dos funcionários do restaurante japonês, não é mesmo?
1: Depois de tanto pique-esconde, o restaurante assumiu a culpa, dizendo que justamente nesse dia, duas clientes chegaram com casacos de pele muito parecidos, tão parecidos que acabou confundindo os números e dando casaco de milhões de roubos para a cliente errada.
2: Depois de uma comida japonesa muito gostosa, uma das clientes acabou voltando para casa com um casaco de milhões. E a outra acabou ficando no vácuo e sem casaco, até porque o outro casaco que deveria ter ficado no guarda-roupa não estava lá.
1: Será que esse restaurante acabou inventando que os casacos foram trocados? E aí, ouvintes, o que vocês acharam?
2: Se inventaram, eu não sei. O que eu sei é que a dona do casaco de milhões acabou indo para casa passando frio, pois o casaco não foi achado e quem levou a peça preciosa para casa nem deu as caras. Hora de dar tchau. Estimados ouvintes, chegou a hora de dar tchau, pois o nosso programa desta quarta-feira, 15 de dezembro,
1: vai ficando por aqui. Foi um prazer contar com a audiência de cada um de vocês.
2: E amanhã estamos de volta com muito mais. Vamos ter entrevistas sobre temas nacionais e internacionais. Averiguar o que está acontecendo em Portugal, saber quais são os vídeos que estão bombando no YouTube, ouvir muita música rara brasileira e ficar por dentro de bizarrices da Rússia. Quem
1: quiser ficar por dentro das notícias do Brasil e do mundo, é só entrar nos canais da Sputnik Brasil no Twitter, no Facebook, no Telegram e no YouTube e no nosso site br.sputniknews.com. Até mais!
2: O programa da Rádio Sputnik... Teve apresentação, produção e edição de texto de Ana Lívia Esteves e Pablo Rodrigues e produção de conteúdos e edição de texto de Everton Maia, Luísa Ramos e Tito da Silva.
1: O tratamento de áudio foi feito por Irina Koganova e Nikita Novikov. A edição e a montagem do programa são do Wellington Vieira e do Davi Costa. O editor-chefe da redação da Sputnik Brasil no Rio de Janeiro é o Renan Lúcio e, em Moscou, Constantin Kuznetsov.